0: Jetzt habe ich noch noch ein letztes Video und zwar Carlo Acutis wird vorgestellt von Pfarrer Daniel Lerch und Regina Imminger. Sie kommen aus München, Heiliggeist, dort haben wirklich tolle Sachen passiert und Sie werden unser Zeugnis geben, wie bei denen auch 24-7 wächst. Herzlichen Gruß nach München. Ja, also mein Name ist Regina Imminger, ich koordiniere für unseren Pfarrer die Anbetungsgruppe und darf in diesem Dienst sein und ähm, muss einfach auch sagen, dass wir in, unserer, ja, in diesem staunenswerten Wachstum von unserer Anbetungsgruppe auch kräftig Unterstützung hatten oder haben noch vom seligen Carlo Acutis nämlich, das ist unser Schutzpatron. Und ähm, anfangen hat es eigentlich total zufällig, könnte man jetzt menschlich sagen, aber ja, es war gut vorbereitet und zwar hat, ähm, hatten wir letzten Sommer am 1. Juli die Ausstellung über die eucharistischen Wunder, die vielleicht einige von Ihnen kennen, von Carlo Acutis, die er selber konzipiert hat. Die ist äh, durch Initiative von der Frau Kreitmeier, dann hat der Pfarrer die nach Heilig Geist geholt und äh, das war einfach auch total Wahnsinn, die Leute zu sehen. Heilige Geist hat im Sommer immer offene Pforten. Und dann, dann kommen die vom Marienplatz runter und laufen eigentlich da rein. Und dann stehen die vor diesen Roll-Ups und lesen die, wirklich lesen die und gehen von einem zum Nächsten. Also das hat alle, ja, das hat alle Erwartungen gesprengt. Und, und dann sind auch Leute eben neu durch, die, durch diese Ausstellung angerührt worden. Und haben, haben so dann einfach, sind zu uns in die Anbetungsgruppe gekommen und ähm, das war dann so, dass wir nach den Sommerferien schon... Ja, mussten oder konnten wir, durften wir, muss ich sagen, um eine Stunde erweitern, weil wir genügend Anbeter hatten. Und so ist es dann weitergegangen wieder, zwei, drei Monate später und dann irgendwann ist es so gewachsen. Und jetzt haben wir eben, wie der Pfarrer Leuch schon erzählt hat, eben fast jeden Tag bis Mitternacht. Und wir haben noch eine Anbetungsnacht, wo wir 24 Stunden beten am Herz Jesu. Das ist auch seit letztem Jahr, seit September. Und zwei Samstage, wo wir schon mittags anfangen, das sind immer... Genügend Leute da und jetzt wollen wir den Morgen einnehmen, ab 5, mit, äh, mit der Unterstützung Gottes und, äh, und ähm, der Heiligen, eben auch dem, dem seligen Carlo Akutis. Und was vielleicht auch nochmal lustig war als Gegebenheit, ähm, ist, dass, äh, dass ich äh, zufällig auch den Urlaub geplant hatte, bevor der 1. Juli war in äh, Italien. Und dann war ich natürlich auch in Assisi. Und ich wusste bis dahin gar nicht, dass der selige Carlo Acutis da begraben ist. Und dann habe ich das natürlich erfahren, weil ich mich mit äh, dem befasst habe dann. Und dann ähm, war ich da am Grab und habe auch um seine Fürbitte äh, gebeten. Und was wir erleben ist einfach, hätte ich mir nie träumen lassen. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, und was das Besondere an dieser Ausstellung war, mit der eigentlich alles begonnen hat ja. über die euristischen Wunder des Carlo Acutis, war, dass wir zur Eröffnung der Ausstellung die Reliquie da hatten <lacht> und äh, die Menschen mit dieser Reliquie gesegnet werden konnten. Und äh, dann hatten wir so eine Sehnsucht, wir brauchen eine Reliquie vom seligen Carlo Acutis. Ja. Und wir haben einfach gedacht, jetzt schreiben wir mal an den Bischof von Assisi, vielleicht kriegen wir ja eine. Und tatsächlich wurde uns die Reliquie geschenkt. Jetzt haben wir die Reliquie bei uns in Geist. Und äh, seit wir die hier haben, da startet das Ding richtig durch die Decke. Und äh, es werden wirklich immer noch mehr. Und das Besondere ist auch, dass wir so, eine, ja, so ein Wachstum in der Gemeinschaft dieser Anbetungsgruppe ja. haben. Und äh, es einfach für alle nur schön ist, ist dabei leute, ja. sein ja. zu dürfen. Ja. Ja. Und so wachsen wir weiter. Und ja. vielleicht musst du Regina noch erst erzählen von einer, einer weiteren Unterstützerin im Himmel. Ja,
0: da haben wir nämlich noch jemanden, der auch so fantastisch ist. Und zwar ist es die kleine heilige Therese. Und wir haben letztes Jahr angefangen, eben München betet an zu starten. Vielleicht erinnern Sie das, das war auch einer aus unserem Team, der Micha hat letztes Jahr bei der Adoratio eben berichtet. Und dann hatten wir auch einen Gebetsabend schon hier in Heilig Geist. Und in dieser Nacht sind, oder in diesem Abend sind noch während der Anbetung drei neue Beterinnen dazukommen, die bis heute total treu sind und wirklich diesen Dienst lieben. Aber genau, und wie wir das gestartet haben, haben wir aus praktischen Gründen eigentlich gesagt, ja, fangen wir nach dem Sommerferien an, ah September ist zu knapp, nee, Oktober, da sind dann alle wieder da und dann haben wir den 1. Oktober ausgewählt. Und wie ich dann so nachgedacht habe, haben wir gesagt, okay, das ist die heilige Therese, da war was, Rosenregen, ah ja, okay, es gibt einen Rosenregen. Aber was dann kam, war... <lacht> Sie kam nämlich selber.
1: <lacht> du ja, die heilige Therese von Lisieux macht ja eine Reise. Es gibt einen Reliquienschrein mit einer Reliquie von ihr, der durch die ganze Welt tourt. Ja. Und äh, jetzt war in diesem Jahr wieder Deutschland dran, der ganze deutschsprachige Raum. Und ich bekomme plötzlich einen Anruf von der Organisatorin dieser Reliquienreise. Ja, Sie haben sich ja beworben und Sie haben den Zuschlag bekommen. Die heilige Therese kommt zu Ihnen. Und ich wusste überhaupt nichts von dieser Reise. Niemand von uns, vom Team, wir wissen nicht, wer uns da beworben hat. Wir haben uns auf jeden Fall nicht beworben. Und die heilige Therese wollte zu uns, eindeutig. <lacht> Und dann war sie im Mai, um das Christi Himmelfahrtswochenende, tatsächlich in München. Und wir hatten eine riesige nice. Religienprozession durch die Münchner Innenstadt mit zwei, drei großen Gottesdiensten. Wir hatten einen Festprediger eingeladen, den Monsignore Schmidt vom Theresienwerk Augsburg, der ehemalige Leiter. Und es war war so eine intensive Erfahrung und so ein Trost und so eine Unterstützung in all unseren Bemühungen. Und das war noch mal so ein, ja. ein Raketenstart. Da ist die zweite Stufe gezündet worden. Und bis heute reden die Leute eigentlich von diesem Besuch der Heiligen Therese und erzählen uns auch, was da alles passiert ist bei ihrem Besuch. Und auch die eucharistische Anbetungsgruppe hat davon einfach profitiert bis heute.
0: Ja, das finde ich auch. Auch diese Nacht war wieder so besonders, weil man hat so gespürt, dass diese Verbindung so steht mit den Heiligen oder mit der kleinen Heiligen Therese und auch die anderen Heiligen. Der Heilige Josef ist da gleich neben dran am Seitenaltar und die Mutter Gottes eben vor dem Herrn in die eucharistische Anbetung zu gehen und das war so krass, ja.
1: einfach wunderbar. Ja. ja, wir wollten euch einfach teilhaben lassen an unseren Erfahrungen und hoffen, dass es euch für, für euch vielleicht auch eine Ermutigung ja. sein kann, mit der eucharistischen Anbetung zu starten. Das ja. kann mal mit einer Stunde in der Woche sein. Ähm, und, und dann einfach schauen, die Leute werden angezogen vom Herrn. Ja. Und er ruft seine Anbeter. Ja. Äh, das ist nichts, was wir machen oder was, sondern der ganze Himmel führt die Regie. Und das ist das, was wir in Heilig Geist erleben, jeden Tag. Der Himmel führt die Regie. Und äh, wir dürfen nur dem Willen Gottes dienen.
0: Ja. Halleluja. Halleluja. Der Himmel führt die Regie und wir dürfen dem Willen Gottes dienen. Das war ein sehr schönes Schlusswort vom Daniel Lerch. Sehr motivierend, was Sie uns erzählt haben äh, aus München. Großartig, wenn da was losbricht und wenn da was
1: vorwärts geht und wenn sich viele Menschen zum Gebet sammeln.